0: CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS AUDIOVISUAIS
1: Olá, pessoal! Eu sou Ana Júlia Ribeiro, professora da disciplina Projeto Criação de Conteúdos para Formatos Audiovisuais. Em nosso primeiro podcast da disciplina, vamos refletir um pouco a respeito do papel da produção na realização de projetos audiovisuais. Como vocês sabem, o desafio da nossa matéria é pensar nas interlocuções entre a ideia e a realização da mesma, e como as transformações no universo da comunicação têm afetado a dinâmica da produção de conteúdo independente. Quando falamos em produção, somos rapidamente levados a pensar em grandes projetos. Pensamos no universo cinematográfico, em Hollywood, nos grandes festivais, em pré-estreias. Entendemos como gerenciar recursos e transformá-los em subsídios utilizados por empresas para ter ciência a respeito das nossas realizações audiovisuais. Conteúdos multiplataformas moldam hábitos de consumo, mas nem só de uma ideia nasce um projeto para ser produzido. Não há como pensarmos criticamente sobre a importância da produção sem levar em consideração o fato de que, para além do que, do que os produtores representam em si, eles também são insumos estratégicos que podem alimentar a construção de histórias e narrativas interessantes. Histórias de grandes diretores e produtores podem ser utilizadas para legitimar conteúdos. Bons líderes de opinião podem contribuir para a disseminação de narrativas a serem compartilhadas com o grande público e também para o público de determinado nicho. Para explorar, portanto, essa relação entre o universo da criação e a consolidação da produção de narrativas, eu tenho o prazer de receber aqui, para essa nossa conversa, a produtora e professora da FAAP, Eliana Lopes. Trabalhou durante muito tempo na produção executiva da TV Cultura e de muitos outros canais de televisão. Eliana, muito obrigada. Seja bem-vinda a esse podcast. Prazer estar
0: aqui, Ana Júlia. Fico à disposição de vocês.
1: Eliana, na nossa primeira videoaula aqui da disciplina, nós discutimos um pouco sobre a criação de projetos para formatos audiovisuais. Falamos sobre a relação entre uma boa ideia e a produção de um hub de conteúdo independente, além das possibilidades de coproduções internacionais e nacionais, em novos agentes de produção de conteúdo, que geram assim novas distribuições para o setor audiovisual. Ao mesmo tempo, temos nos preocupado em estabelecer os elos de ligação entre os setores que fazem parte da indústria do audiovisual, conforme a gente abriu esse episódio falando sobre isso. Eu gostaria de ouvir você um pouco mais a respeito desse assunto. Em primeiro lugar, gostaria que você falasse sobre o conceito de produzir conteúdo audiovisual e o que isso significa para você, na sua história. É, então é,
0: quando a gente ouve falar em produção apesar de parecer bastante específico é muito vago porque produção conceito de produção tanto pode ser o de realização de um produto audiovisual como um todo então é, entra todas as fases de realização de uma obra audiovisual como também se refere a profissionais que trabalham com com a produção em, é, especificamente. Então, assim, de qualquer maneira, produção se refere à a, a viabilização de uma ideia, se a gente puder simplificar. Então, o pessoal da criação cria, todos, não importa que tecnologia estou usando, para que mídia eu estou determinando o meu produto, mas, assim, o criador de conteúdo cria, mas alguém vai viabilizar. Seja na busca de recursos, seja na contratação de profissionais específicos para cada, cada projeto, para o que demanda cada projeto. Então assim, produção em geral é assim, é, é, a gente vai uh,
1: trabalhar conforme o local que demanda aquele produto. E o que isso significa para você produzir algo na sua trajetória profissional? Como você começou as suas primeiras produções?
0: É, eu comecei, eu trabalhei 33 anos na TV Cultura, então a minha formação de base é televisão, eu dirigi infantis, eu produzi muita dramaturgia, minisséries que hoje a gente vê replicado em outras mídias. Mas, na verdade, o que eu, o que eu acredito é que você muda a tecnologia, muda a mídia, mas a sistemática não. Você só se atualiza com a tecnologia, com o que é necessário. Mas sempre você vai ter que ter o um roteiro, a produção de roteiro, storytelling. Sempre vai ter uma direção disso e uma produção que é viabilizar. Então, se eu preciso de determinado cenário, eu vou contratar alguém de, de direção de arte, de cenografia, que vai criar aquele cenário, ou objetos de cena, ou contratar elenco. Então, assim, o, o produtor, ele é um facilitador e ele. Ah, na verdade, a produção executiva vai, trabalha muito com custos, com é dinheiro, né? como, como que eu contrato pessoas, em que fases dessa realização, mas o produtor também é o que organiza os, os elementos, organiza o estúdio, organiza as externas. Ele é responsável
1: pela viabilização, de modo geral, assim que eu vejo. Como a gente poderia identificar a diferença entre o um produtor e um assistente de direção? Então, em cinema tem o assistente de direção, o AD.
0: Ele é que é responsável no set lá de filmagem por tudo o que já foi criado ali pelos departamentos, tudo que a arte é, levantou, a direção de fotografia, ele precisa saber dessas informações todas para ele organizar o set de filmagem, seja o um filme mesmo, seja uma produção audiovisual. E o um produtor, esse AD, ele, ele monta o plano de filmagem dele, as ordens do dia, junto com o produtor, porque o produtor vai atrás de locação, ele vai cuidar tanto de alimentação, transporte, tudo que viabilizar aquilo, o que precisar de equipamento, reserva de equipamento, seja de direção de fotografia, alguma coisa específica, então, eles trabalham em conjunto na criação, mas na hora da atuação, o AD está junto à direção, ele facilita para o diretor tudo, para que todos os meios estejam à disposição do diretor. Qual foi a sua primeira produção, Miliana? Ai, a minha primeira produção, há muito tempo atrás, é, foi uma, um teatro 2 que existia na cultura, com direto, super diretores famosos de teatro foi com Antunes Filho. Eu cheguei como assistente de produção, eu, não, eu peguei o roteiro no dia, me contrataram naquele dia. Primeiro dia de contratação eu fui para o um externo no um campo de futebol, com o Raul Cortes como elenco, como pessoas assim, o Antônio Filho dirigindo e eu lá. Então assim, já foi, me jogaram na fogueira Começo. E dali pra frente, no dia seguinte eu tinha lido o roteiro, eu pude... <risos> tinha uma produtora que já tinha preparado tudo, mas assim, foi assim que eu comecei.
1: Foi mais em dramaturgia, em ficção. E qual a relação você enxerga entre os universos de projeto e produção? Por que faz sentido conectar os dois? É Projeto em que sentido, Ana Júlia? A criação de projetos audiovisuais independentes e a viabilização para a parte da produção. Porque aqui a gente está discutindo a criação de conteúdos audiovisuais de maneira independente. Sim. No caso de grandes produções, nós temos essa diversificação de setores múltiplos. Sim. Mas quando surge uma boa ideia, como a gente consegue conectar esse projeto Sim. que está no papel para desenvolver um plano de produção? Sim. É, então, a, o, a realidade aqui no
0: Brasil é que o Produtor normalmente é dono de uma produtora. Isso em todos os níveis. Pode ser uma produtora simples. Então, ele às vezes parte desse profissional, desse, desse profissional, né? E buscar, inclusive, a direção e de desenvolver projetos juntos. Pode acontecer assim. E pode acontecer também que você tenha uma ideia e leve para uma produtora, para um produtor, para uma, uma empresa. E agora existe, hoje em dia, a captação de recursos até pela internet. Quando é uma produção independente pequena, ah, existem alunos da, da FAAP que conseguiram recursos, criando pela, pelas mídias sociais, conseguindo recursos e fizeram uma produção. Claro que aí é um nível de produção independente menor, mas é uma possibilidade. A busca de recursos é o mais... É, é o um problema, é o um nó, porque às vezes você... Mas hoje em dia as, as equipes são pequenas, você pode fazer, captar muita coisa pelo celular, então os custos são muito mais baixos do que um grande longa, um projeto muito grande. Então, assim, às vezes você posta numa mídia social, aquilo tem repercussão e aí você desenvolve um projeto
1: maior. São opções que a gente tem hoje em dia. Perfeito. A TV Cultura gira em torno de projetos muito relevantes e, ao mesmo tempo, muito diferentes em termos de formatos de produtos nacionais e internacionais. Vamos falar primeiro da relação de diferentes formatos, como a construção de parcerias externas entre emissoras, por exemplo, porque a TV Cultura ela é uma emissora que é aberta a receber profissionais de outras emissoras e vice-versa. É, essas emiss... como os, esses projetos em parceria de coprodução, funcionam na televisão olha, a característica
0: da, da TV Cultura ela é uma fundação de direito privado então assim, ela tem uma característica muito própria, então eu acredito que a função é, essencial é ela criar projetos porque ela não tem é, relação direta com o patrocinador ela não depende é claro que ela tem ela tem aportes mas assim ela está mais livre que outras emissoras para criar um projeto uma linguagem totalmente nova isso ao longo da história dela já aconteceu muitas vezes na tv cultura ter uma ideia sem nem muito recurso a globo por exemplo pegar e dar muito e, e pegar aquela ideia ela é uma é uma um berçário, uma criação de ideias. É uma das funções. Eu acho que você não está fazendo hoje ou tá Então, ela está mais livre para fazer parcerias, porque ela não tem, é, como as outras, uma, uma responsabilidade com patrocínio, com uma filosofia é, mais fechada, vamos dizer assim. né Ela está mais livre para isso. Por isso, ela pode fazer parcerias, sim, internacionais. Ela é uma... Ela pode tanto se alinhar com emissoras educativas, com emissoras públicas, né, eu digo internacionais, então ela tem mais... Aí depende da vontade de cada administração né, de, de ir atrás disso, mas ela está mais livre para isso. Inclusive, acolher projetos independentes. Ela tem como inserir na programação.
1: Falando do, do, desse ponto de vista, é, do produtor cultural independente, qual é o caminho para que ele chegue nessas grandes mídias? Então, acho que ele primeiro tem que se mostrar. Hoje em dia, ele tem que se mostrar.
0: Porque, assim, a pessoa que recebe projetos, tanto do ao 2 como em qualquer emissora, isso a gente viu em palestra pela, pelos profissionais, eles recebem uma quantidade absurda de projetos. Então, não, nem sempre dá tempo de... Assim, dá para ler, mas não dá para ter essa, essa, esse tempo de analisar um por um. Então, eu acredito que você lançando numa mídia uma coisa menor, mas uma ideia excelente, já é como se fosse um, um repertório, um portfólio seu que você leva e, olha, a partir disso eu quero desenvolver uma série. E aí você tem um pouco mais
1: de visibilidade. É isso, eu acredito. Então, do ponto de vista da, da criação de conteúdo independente, seriam para os nossos alunos que estão aqui produzirem, por exemplo, o um projeto de um piloto e executarem Sim. a produção desse piloto e soltarem isso nas mídias, nas multiplataformas, seria, encaminhando para... Seria uma saída, porque aí ele pode fazer com pouco recurso, com celular, volta em
0: casa, hoje em dia não é tão... É, ah, os, os software de edição são muito mais acessíveis. Então, ele tem mil coisas, a gente vê no TikTok, vê nessas... tem coisas muito criativas. É, mas pensar alguma coisa com conteúdo mais marcante, não que seja efêmero. Porque às vezes a gente vê uma coisa no TikTok que hoje tem graça, amanhã já já passou. Então, se ele quer realmente fazer uma parceria, criar uma coisa maior, eu acho que ele tem que aí perder o tempo, que não é perder, ganhar. Um tempo na criação mesmo de um projeto que seja relevante e diferente do que a gente viu. Que tenha essa criatividade, mas ao mesmo tempo que se dirija a um nicho legal. E aí ele apresenta, quer dizer, ele, ele existe da mídia.
1: E eu acho que essa é a, a grande resposta daquela pergunta do Elo entre o projeto e a produção. Isso. É uma... eu acho que é uma aliança. Assim como no, no universo cinematográfico, a gente diz que os três setores precisam andar juntos. Os distribuidores, os produtores e os exibidores. Sim. No mercado da criação de conteúdo independente, o projeto, a produção, precisam se tornar a mesma coisa. Sim. É, é possível ser um diretor produtor... Claro, sim. E como a gente hoje, consegue desenvolver essas funções no mercado? Hoje em dia, as
0: equipes são muito pequenas, né? Não tem mais... Só no grande projeto, com muito com, com um aporte, é, com fomento né, da, das, das leis do audiovisual, que você consegue fazer um super projeto. Mas, então, assim, é, hoje em dia são pequenas. Então, o que, que, eu, o que, que eu vejo, aconselho? Primeiro que... Vo, que um produtor e um diretor podem ser a mesma pessoa, o mesmo grupo, não tem problema nenhum, mas eu sinto assim, o que, que eu sinto? Precisa ter uma pesquisa sobre o que já foi postado, o que já aconteceu, porque assim, uma coisa completamente nova é muito difícil, mas então você pode até pegar alguma coisa do passado, das mídias em geral, da TV, do cinema, não importa e transformar numa coisa mais atuante. Mas você tem que saber que já foi feito. Então, eu acho que essa pesquisa é importante, porque senão você joga uma coisa, ah, isso aí já foi feito. E aí você marca o seu projeto só nisso. Então, assim, se informem. Eu acho que o aluno devia se informar melhor. E, assim, buscar cultura. Se ele não tem... A... Vai atrás de pensar, sabe, sabe? Faça uma boa pesquisa. Eu acho que a pesquisa... A pesquisa não é só ficar olhando lá, é academicamente, né? Mas você vai atrás de referências, vai atrás de referências de tudo, de edição, de realização, de fotografia, e
1: pensa um pouco na sua criação, e acredita e vai em frente. Você que já trabalhou com formatos diferentes, e aí, formato infantil, dramaturgia, qual, quais são as possíveis diferenças nessas produções... Que você pode passar para gente, assim, como experiência?
0: Na verdade, assim, em termos de produção, dramaturgia infantil, você tem os... em termos de produção, você tem os mesmos itens, você tem que produzir igual. Você tem ator, você tem... É, mesmo que você faça uma apresentação para a criança, é uma atuação. Então, você tem que trabalhar com esses itens aí. Criança, é, eu já fui parecerista de uma... De, de programas para TV pública para criança de animação. Então assim, criança, você tem que entender qual que é a faixa etária, o que que aquela faixa etária, como que ela funciona. Não adianta você achar que a criança é aquilo e você joga um conteúdo lá. Então é muito mais difícil e ao mesmo tempo é muito mais prazeroso porque você é você a partir daquilo que você é. Então pega assim, pega uma assessoria, liga para alguém que seja psicopedagogo e fala o que que é a criança de três anos o que, o que que ela o que que ela absorve desse universo e aí você cria a partir disso eu acho que sabe, a pesquisa é importante eu continuo achando que é e assim e a dramaturgia você precisa ou você tem alguma, uma um diferencial de interpretação por exemplo quem já viu os normais lá, muito atrás, foi uma forma diferente de atuação. Então, assim, quebra o que vinha, que era o novelão, então, assim, quem não sabe o que é, assistam. Porque, assim, é, é, o texto tem que ser muito bom, o conteúdo tem que ser muito bom. Um bom produtor, então, é um bom pesquisador? É um ótimo pesquisador, mas ele, ele não fica no mundo das ideias. <risos> ele pesquisa...
1: E arregaça a manga e vai lá. E executa. executa. Passando para ampliação das janelas de exibição, filmes, séries, documentários que podem estar no, no streaming ou na televisão, e narrativas de grandes personas, qual o papel dos produtores de conteúdo audiovisual no mercado contemporâneo? Como se dão essas derivações da produção? Por exemplo, documentário.
0: Né? É, então, o documentário, o grande desafio do documentário é ter a profundidade, porque senão ele não é um documentário, ele é uma reportagem. Né? Então, assim, ele tem que ter a profundidade de tratamento do, do tema, e ao mesmo tempo, ele tem que ser alguma coisa agradável de você ver, ou, ou, ou se não for agradável, assim, ai que lindo, ele tem que ser contundente. Ele tem que realmente atingir quem está assistindo. Porque os documentários da BBC são lindos, mas aquela narrativa, às vezes, é sonífera. Então, assim, você. É, eu não estou criticando, não, porque são excelentes. Não, mas, assim, para o mercado de hoje, você tem, pega um, um, um tema realmente pertinente, atual, e vai fundo. Porque não adianta você falar, fazer informação superficial que você não trata no documentário. Então, assim, mesmo que seja streaming não importa. Você leva a reflexão, tem que
1: levar alguma reflexão. Eu não vi os outros que você falou. É, a gente pode falar também de filmes e narrativas de grandes pessoas, quando você vai, você vai contar a história isso, A biografia é equivalente ao documentário,
0: em termos de tratamento de produção. Porque você vai tratar a biografia, você vai fazer aquela narração clássica arrastada? Não, você vai trazer, é, você pode. Aí você, aí é roteiro. A narrativa do de como você e, e também no documentário, mas a narrativa de uma personalidade, você como que você desperta atenção de quem está vendo? É linear? É cronológico? Nem sempre. É o que é a maior contribuição da pessoa e aí você vai vendo as razões que levaram aquilo. Quer dizer, eu aconselho assistir muitos documentários tradicionais ou não, ou biografias e ver como que é simplesmente analisar o roteiro. Assistir várias vezes e ver como que é construída aquela narrativa. É assim que os grandes roteiristas fizeram. Eles assistiam aqueles longas maravilhosos da época áurea dos Estados Unidos, tinha gente que assistia várias sessões a, anotando é, os diálogos, para ver, para pegar a técnica de diálogo, até isso, vale, entendeu? Assim, assistam, porque aí você desenvolve a crítica e você desenvolve as
1: suas ideias sobre a narrativa. Do ponto de vista da produção, existe um passo a passo para que o produtor comece a, a executar o seu trabalho? Sim. Qual seria? Então, sempre a
0: partir da ideia. O roteiro que está escrito, isso tem que ter. Aí começa, começa o trabalho da produção tradicional, vamos você Porque aí você vai. A, a proposta do, de quem criou, dos criadores, diretor ou o, o roteirista, é um determinado ambiente. Então o produtor começa a pesquisar a locação, onde que é, ver as condições de, de se alugar, ou se emprestar por agradecimento, sei lá. Como que ele vai resolver locais? É, intérpretes, que eu chamo, tanto a apresentação quanto a atuação. É, quem vai participar daquilo? Ele tem que estar tão antenado com aquela ideia que ele entenda a cabeça daquele diretor para fazer na linha. Ele não pode ser simplesmente um executor de tarefa. Ele tem que ser tão criativo, porque ele vai ter soluções criativas para aquela ideia lá,
1: apesar, apesar ou com as condições que ele tem. Então é interessante, do ponto de vista de mercado, que as pessoas que têm interesse de produzir algo acompanhem um diretor num determinado momento, ou é, assistam biografias de diretores. Sim. Acho que o Felbelmans, que é o, o novo filme do, do Steven Spielberg, que ele vai contar como ele começou a fazer os primeiros filmes, é, é um grande exercício para os nossos alunos que estão nos ouvindo agora, para que eles se conectem, se conectem com esse universo de pensar com a cabeça de um diretor criativo, ao mesmo tempo, com poucos recursos, viabilizar como fazer uma história. É, Ninguém nasce sabendo, né? O Spielberg também começou com erros e
0: acertos é, e ele foi desenvolvendo a visão dele e o conceito do que ele queria passar. Assim, o que o que eu acho que os alunos têm que pensar assim: o que, que eu quero transmitir? O que, que eu quero expressar? E e, e a, a, vai nessa, entendeu? Assim, mas assim acho que é bom assistir sim biografias ou de diretores acompanhar o trabalho, ver como começaram os grandes. É, os grandes diretores, porque vocês o é, que parece assim parece que a pessoa já nasceu com aquilo não. Ele fez alguns desacertos, aprendeu muito com esses desacertos e mas vai experimentando, vai experimentando até que sai alguma coisa que
1: você acredite. Eu acho que é isso. Eu tenho alguns amigos que são produtores e eles sempre mencionam que o o grande exercício da, da produção é cometer erros diferentes. Você vai acumulando aprendizados de várias experiências e os mesmos erros às vezes você não comete, mas diferentes é sempre possível. Eliana, do ponto de vista da pré-produção, produção e pós-produção, você pode dar uma ideia geral para quem está nos ouvindo e tem interesse de trabalhar com criação de conteúdo independente? Como, como essas esferas de desdobramentos da produção acontecem? O que
0: acontece é o seguinte, a pré-produção é aquela fase invisível. Todo mundo quando vê alguém, ah, estão filmando ali. Ali já é uma fase de captação, de gravação ou filmagem, é, já, já foi alguma, uma grande parte que a, a pré-produção de ações já foram feitas. Então, na pré-produção, eu considero a mais importante, porque você, a partir de uma ideia, um roteiro, você desenvolve tudo. Contrata profissionais, contrata elenco, reserva equipamento, e isso tem vários níveis. Pode ser tudo simples, mas pode ser mais complicado, mas tudo acontece ali. Então, ali se pensa e se organiza para tudo que vem depois, que é a captação e a produção. E a também, todo mundo sabe. Ah, estão montando, estão editando. Só que a, a, a parte invisível que eu falo, que é dessa pesquisa, que é tudo isso. Ah, você quer fazer um teste de como que funciona o um figurino? Faz antes. Pega o seu celular, leva. Ah, será que esse figurino fica bom com aquele fundo? Com essa cor? É, a direção de arte, né? passam tudo antes, porque na hora que você já está captando, é é muito rápido, já tem que ser tudo muito ágil, então eu vejo assim, e na pós, por exemplo, você vai, você vai precisar de uma ilha para você montar aquilo, ou você vai montar no seu computador, isso tem que ser visto na pré-produção, como que eu vou organizar tudo para eu montar aquilo, aquele produto audiovisual que eu quero fazer, então assim, tem tabelas para isso, tem
1: cronogramas, tem tudo o que tem que ser cumprido. Aí é uma tarefa de, do coordenador de produção, do produtor. E do ponto de vista das coproduções, o que acontece hoje em dia com muitos profissionais independentes é o produtor, diretor de um, de um mesmo conteúdo, ele acumular essas funções da pré e da produção e terceirizar após. Sim. Você gosta desse tipo de formato? Acho que sim, porque assim, o que, que acontece? Para que
0: isso funcione bem, tem que estar tá muito claro para quem vai pós-produzir. Então assim, então, durante a captação, alguém já fala, ah, o diretor falou que valeu essa, ele quer uma, uma imagem de cobertura aqui, quer um insert aqui. Isso tudo tem que ser passado, não pode ser. É claro que você chega na, na ilha de edição, pessoa uh, terceirizado lá, ele pode dar ideias melhores, que melhor é aquilo, e ela, a função do diretor é acatar isso, porque está dentro do projeto dele, está dentro do conceito dele, então claro que ele acata, mas assim, é a organização anterior que faz com que isso funcione.
1: Perfeito. Uma provocação sobre como sobreviver em um mundo em que há constante disputa pelo controle de como as histórias são contadas. É, a objetividade de contar uma boa história existe, assim? Esse projeto é um sucesso. Esse tipo de projeto é um sucesso. Existe receita para produzir um projeto de sucesso?
0: Hoje em dia acho que não tem receita pronta. Mas você, por exemplo, hoje em dia com as mídias, você... Procura o nicho, porque, você, porque assim antigamente você fazia pesquisa de público. Qual que era o seu público-alvo nas emissoras e tudo era uma coisa mais ampla. Hoje não, hoje você não, não, nem sempre é classe A ou B. Você pode ter interesses específicos de várias classes sociais ou de várias idades, faixa etária. Então, eu acredito que, de novo, é a pesquisa do nicho que você quer falar. E aí esses aí sempre estão em pauta, mas agora uma grande... É, hoje tem uma incógnita, né? Porque você joga alguma coisa no YouTube e estoura completamente inusitado. Então, assim, também aí você tem que ver o seguinte. O, no YouTube, por exemplo, estourou aqui, mas se mantém? A grande questão é, vai se manter? Ou é um, alguma coisa Temer que estourou? Aí teve não sei quantas visualizações chamando que vê ninguém falar no assunto. Então, assim, você tem que pesar essas duas histórias. Não tem fórmula, eu acho.
1: Uh, como você indica que os nossos alunos entrem no mercado de produção independente? É começando a estagiar numa produtora? Quem já faz estágio numa produtora, é, aprendo... Criando um MEI de produtor ou abrindo uma empresa com CNPJ? Olha, tudo, eu
0: acho que você fazer o um estágio numa produtora, não importa qual, você já tem uma noção de mercado, da atuação que ela faz e um pouco da... Acho que sim, é um, é, é um dos caminhos. É, mas você paralelo cria um MEI, mas você já tem certeza do que você quer fazer. Aí você pode trabalhar como independente, sim. É, aí tem sempre a questão do recurso, né? Se você faz um, um, um estágio numa produtora, você abre até o, o leque de conhecimentos, de você ter, ter contato com
1: profissionais. No, no caso dos nossos alunos aqui, muitos não são da área do entretenimento. Então, eles querem criar conteúdos audiovisuais para as plataformas de maneira independente, mas como produzir isso de fato? É terceirizando a relação com a produção? É agregando e realmente regularizando? Uma empre... Criando uma empresa de conteúdo? Qual caminho você indicaria?
0: Eu acho que, que pode terceirizar sim, mas eu acho que você... Eu acho que eu gosto muito da ideia de parceria. Você consegue... Porque assim, é... o aluno, ele sempre tem colegas que pensam igual... Alguém é bom de, de áudio, alguém faz trilha. Então, junta esse pessoal e começa a produzir coisas, em vez de ficar sozinho. Eu acho que é a solução. Nosso, nosso mercado é em grupo. Não tem uma, uma obra única de uma pessoa. Então, procura. O... Pô, às vezes, até nas mídias, você acha. É, sei lá, um bom diretor de fotografia começa a manter relações ali, faz algum trabalho para ele, ou cria um grupo seu, de, de, até de busca de ideias, eu aconselho isso, é o começo do começo do começo, <risos> você procura alguém que é bom em alguma coisa, ah, esse cara escreve bem, vamos trocar ideia, eu acho que é assim, e eu sou bom de enquadrar, de fotografar e tal, procura dentro da área, né, uh, fazer parcerias nesse sentido, ainda, ainda não rola o dinheiro, mas assim, de de ideias, de crescimento de ideias e de troca de, de trabalhos
1: mesmo. É uma solução. Eu não sei se é a melhor. Na sua experiência, qual foi a produção que mais te desafiou? E como você saiu desses desafios? Olha, eu trabalhei como
0: diretora muito tempo, mas eu trabalhei com produção é, com, com minissérie. Quando não tinha nem na rua. A TV Cultura, em 1981, tinha uma minissérie de cinco capítulos, que era um estúdio e 20 capítulos todos em externa. Então, assim, eu peguei tanto a produção como a coordenação de produção de todas as... disso. Aquilo foi um desafio, sim, porque em cinco dias, eram cinco capítulos. Eu tinha cinco dias de estúdio e um de externa. E tinha o que fazer. E na semana seguinte era outra coisa produção que fazia. Então, no começo, eu fiz grandes diretores ótimos, foi uma escola para mim. Aquilo foi um desafio, mas depois eu tive que coordenar. Então, então enquanto está lendo o texto, o outro está gravando na época, o outro está editando, o outro já está recebendo o texto. Então, era cena 4 e aí eu coordenava isso. Isso aí foi um desafio, mas foi muito bom, porque me deu um know-how para essa vida. Então, eu acho que
1: foi um desafio da época. E essas experiências, elas, é, à medida em que a, a, os projetos são maiores, é, quando você volta a fazer um projeto menor, por exemplo, é, de um único capítulo, ou um programa que tem um especial que a duração de 60 minutos, depois que você já fez uma minissérie, uma novela, fica mais fácil? Fica é mais fácil. É, tem uma questão da novela ou da minissérie que você tem um curso
0: de implantação. Você pode o cenário uma vez e vai ser temporada 1, 2 e tal, contrata aquele membro. Então, nesse, em termos de negócio, é mais rentável. Então, o especial vai ser mais caro. Mas, em termos de complexidade de
1: produção, que eu digo daquelas fases, é equivalente. Eliana, muitíssimo obrigada pela sua presença e pela sua participação. De nada, olha, foi muito bom é, conversar aqui, espero que
0: ajude, as minhas indicações ajudem quem está entrando nesse mercado, e eu acho, eu espero que pesquisem bem sobre, sobre tudo, em todos os sentidos, e boa sorte para esses alunos que estão entrando nesse mercado.
1: Boas produções! Por meio dessa excelente conversa, nós reforçamos a importância de desenvolvermos sensibilidade e consciência a respeito desse tema e de tantos outros que envolvem a criação de conteúdo audiovisual. No nosso Hub Visual e também no Hub Leitura, vocês encontram mais material sobre esse assunto, portanto não deixem de conferir. E na nossa próxima conversa, nós vamos discutir um pouco sobre como viabilizar a produção independente e como ela pode contribuir para a nossa compreensão da ação externa dos clientes para ampliar as oportunidades dos profissionais do audiovisual independente. Como transformar uma ideia em um projeto que tenha continuidade, desdobramentos, tanto do ponto de vista do cenário do mercado das televisões, quanto nas multiplataformas e redes sociais. Você acabou de ouvir um podcast sobre o papel da produção na criação de conteúdo audiovisual, com a professora Eliana Lobo. Eu sou Ana Júlia Ribeiro e te encontro muito em breve para uma próxima conversa.
0: Criação de conteúdos audiovisuais.